0: az biztos, hogy a magyar infláció az lényegében most már belesimult abba a trendbe, amit külföldön is látunk. Eléggé sok long épült ki ezen a részvénypiacon, főleg a technológiai szektorban.
1: Szia Murotomi, Szia Jónaplicsi! Szia Buktagábor! Rendkívüli idők, rendkívüli helyzeteket tudnak teremteni, és most ez a jelenlegi formációban több okból kifolyólag is egyedülálló adás lesz. Az viszont én úgy gondolom, hogy biztosan nem fog eltérni az előző adásoktól, hogy ezt a podcastot is forintos percekkel fogjuk eltölteni először is. Hogy látjátok a forintnak a mozgását itt az elmúlt egy hétben?
0: Látod, a forint folytatja azt, amit elkezdett nagyjából július második Felében egy volatilis deviza alacsonyabb azaz egyre gyengébb mélypontokat üt az euróforint árfolyam. Tehát úgy tűnik, hogy van egyfajta emelkedő trend, de ezzel együtt azért rendkívül érzékeny a nemzetközi hozamkörnyezetre. Amikor az amerikai hozamok emelkednek, akkor a forint is gyengébb, amikor van egy kis megnyugvás, akkor a forint is erősebb, és igazából ez ma a domináns mozgató rúgója magyar forintnak, a hazai események a háttérbe szorultak, tehát egyébként az amerikai hozamkörnyezet, a nemzetközi kockázatvállás határozza meg a forintnak a mozgását. Szerintem a következő hetekben is erre kell
2: figyelnünk. Igen, mondjuk el, hogy jelen pillanatban ilyen 384 és 385 forint között van egy eurónak az ára. Az adás felvételének az időpontja az délután három csütörtök. Már láttuk az amerikai inflációs adatot, de szerintem a forint kapcsán akkor először beszéljünk egy kicsit a magyar inflációról.
0: Igen, hát a magyar infláció az folytatja azt a trendet, amit megszoktunk tőle az elmúlt pár hónapban. Nagyon keveset beszélnek itthon erről, de én beszélnék a havi Inflációs számokról. Havonta ilyen 0,3-as értékeket látunk átlagosan, ami azt is jelenti, hogy az elmúlt 3-4 hónapnak az éves inflációja, az gyakorlatilag most már ilyen 6-7 százalék környékén van ebből. Nem feltétlenül rajzolnék trendet, de az biztos, hogy a magyar infláció az lényegében most már belesimult abba a trendbe, amit külföldön is látunk. Tehát nem térünk el jelentősen, még akkor is, hogyha az évper szám magas, vagy 17 százalék feletti, bár itt volt egy jelentős csökkenés, de ez igazából az elfedi a lényeget, az, hogy a magyar infláció az tulajdonképpen most már összeért a nemzetközi trendekkel. Persze azt a nagy inflációs ugrást, amit láttunk tavaly, illetve az év első felében, az nem fogja ezt kompenzálni, tehát a magas árszint az megmarad, de legalább már a változás mértéke megfelel annak, amit egyébként más országokban láthatunk.
2: És ez még azt tenném hozzá, hogy a magyar infláció tekintetében most fognak jönni azok az áldott hónapok, amik viszont elmúltak már az Egyesült Államok inflációjában. Ugye az USA inflációjában tavaly március és június között volt egy nagyon magas bázis, emiatt tudott idén szignifikánsan lesni az Egyesült Államokban az infláció, míg a magyar inflációban tavaly az augusztusi, a szeptemberi, az októberi érték volt kimagaslóan erős és nagyon-nagyon magas, és ugye ezek a bázisok fognak kiesni, és ezért van remény egy nagyon erős, nagyon szignifikáns infláció csökkenésre az elkövetkező három
1: hónapban hazánkban. És itt most sütörtökön délután is kaptuk az inflációs adatot az Amerikai Egyesült Államokból. Hogy látjátok, hogyan értékelheti ezt az adatot a piac? Bárhogyan szerintem, tehát tulajdonképpen én úgy látom, hogy jellemzően egy
2: inline adat lett, ugye a headline szám az 3,2 lett a 3 os júniusi mélypontról. Nagyon könnyen lehet, hogy az évperéves inflációkban júniusban láttuk az idei mélypontot az Egyesült Államokban. Ez egyrésztről feszítő, másrésztről azért ez az 5,25-5,5-ös sávban lévő fed alapkamat talál szemben. Tehát az Egyesült Államokban Azért jelen pillanatban, ha a visszatekintő inflációval nézünk, akkor már egy szignifikáns, nagyon régóta nem látott szintű reálkamat kalkulálhatunk és számolhatunk. Én úgy látom, hogy az Egyesült Államokban a részvénypiac az idei óriási hegymenet után egy teljesen természetes korrekciós fázisba lépett. Már július első felében nem reagált a jó hírekre. Utána tudott szignifikáns esésekkel reagálni a rosszabb híráramlásokra, A jó-gyors jelentésekre nem reagáltak olyan jól, mint amilyen rosszul reagáltak a rossz-gyors jelentésekre, és a nezdeket március óta támasztó 20 napos mozgóátlag, ami az SMP-t május eleje óta, május közepe óta támasztotta, gyakorlatilag mind a két indexben aláestek az aktuális indexértékek ennek. Tehát azt várjuk, azt láthatjuk, hogy milyen szintű, Korrekció lesz, ez egy közepes, 3-5 százalékos, vagy egy 5-10 százalék közötti esést fogunk látni az idei emelkedések után. Szerintem ez a nagy kérdés, és ennek kapcsán ez a mostani inflációs adat egy erőfelmérő adat. Tehát Isten igazából nem magában az adatban van az érdekesség, pláne hogy inline lett, hanem az arra a mai csütörtöki délutánon és a holnapi pénteken adott kétnapos reakcióban. Tehát szerintem ez a lényeg.
1: Itt az adatot követő 20-25 percben is nagyjából ez rajzolódott ki a csártokon, hogy nem nagyon, van egyértelmű mozgás. Mit gondoltak?
0: Nézd, igazából kétféleképpen, tényleg kétféleképpen lehet ezt értelmezni. Egyfelől az infláció volt 0,2% hó per hó, ezek teljesen normális havi értékek, semmi gond nincs. Velük egy békeidő inflációs számról beszélhetünk. Viszont ennek alapján még inkább igaz az, hogy reálkamat van Amerikában, ami a részvényeknek nem feltétlenül pozitív, tehát a mostani adat, tényleg, hogy Ricsi is mondta, nem igazán arról szól, hogy milyen lett maga a szám, hanem hogy milyen a pozicionáltság, hogyan készült a piac erre az inflációs számra. Az látszik, hogy eléggé sok long épült ki ezen a részvénypiacon, főleg a technológiai szektorban, és hogy minden dezinflációnak van egy pozitív oldala, nyilván majd egyszer a monetáris lazítás, a negatív pedig az, hogy a vállalatok árazási ereje romlik, és az látszik is. Tehát vannak olyan szektorok, ahol már nem lehet árat emelni. Nagyon kíváncsi leszek, hogy például a Disneynek ez a bejelentett 27%-os áremelés le tudja el a piac, vagy éppen a fogyasztók. Egy érdekes tesztje lesz egyébként a mai kereskedési napnak, de visszatérve, hogy általában a részvény piacra, tehát van az adatnak egy negatív és egy pozitív olvasata, és a pozicionáltság dönti azt el hogy valójában mit kapunk majd ebből.
2: Én kiegészíteném a Tamás szavait azzal, hogy azért itt az inflációs korszakban, ha ezt lehet annak tekinteni 2021 második felében, illetve 2022-ben meg az idejébnek talán még a legelején, azért mind Európában, mind az Egyesült Államokban kimutatásra került az, hogy az inflációnak valahol a harmada 40 a az egy vállalati profitbővülésként csapódott le. Tehát ténylegesen lesz itt az infláció visszaesésének és csökkenésének egy olyan hatása, hogy az árazási ereje nagyon-nagyon sok vállalatnak lecsökkenhet, és hogyha ha FED tényleg kitart amellett, hogy a következő hosszú hónapokban, negyedévben ilyen magasan tartja a kamatlábait, akkor ahhoz képest jelen pillanatban ez a 3-3,2 os eredmény hozama, amit számolnak és sokszor néznek a Nezdexász technológiai Indexnek, az a jóval 5% fölött lévő rövid kamatokhoz képest azért soványnak tűnik. Tehát itt produkálniuk kellene a vállalatoknak rövid távon is már növekedést a nagy technológiai cégeknek a 30-as árfolyamnyereség hányadosok mellett.
0: megnézzük például az S&P 500 Indexnek az elmúlt egy hónapos teljesítményét, mármint a komponenseinek, akkor egy ritkán látható divergencia látszik. Tehát még a technológiai szektoron belül is vannak olyanok, amelyek szép pozitívban vannak, de vannak olyan részvények számosan, akik már mínuszosak ebben az elmúlt egy hónapban, ami nagyjából a jelentési szezont fedi le. És ez mutatja azt, hogy nem volt egy általános öröm egy általános pozitív piaci reakció. Látszik, hogy az egyedi számokra, az egyedi vállalati kommentárokra eltérő mértékben és eltérő irányban reagál a piac.
2: Nagyon érdekes az, hogy ugye az év elsőt hónapjában sokszor jött ki olyan statisztika, hogy kvázi hét nagy részvény, a 7500 milliárdnál többet érő technológiai óriás húzta fel a piacot. Jelen pillanatban ezek közül négyen az Apple, a Microsoft, a Tesla és az Nvidia már a saját 50 napos mozgó átlaga alatt tartózkodik ami teljesen a március közepi helyzetre hasonlít, de csak fordított előjellel. Tehát ezek már relatív gyengék, esésben vannak, míg a piac köszöni szépen azért relatíve szélesen az S&P 500-at, vagy az egyenlő súlyozású S&P 500-at nézve köszöni szépen és jól van. Tehát itt látható egyfajta váltás és változás eddig, ha a gyors jelentési időszakból egyre jobban kijövet nézzük az amerikai piacot.
1: Itt az infláció kapcsán egyébként nagyon érdekes, szerintem, hogy itt az elmúlt időszakban talán kevesebb szó esett a nyersanyagpiacról. És azért azt láthatjuk, hogy január-áprilisi szinteken van ismételten az alajárfolyama, tehát idei legmagasabb pontokon. Ennek a további emelkedése adott esetben inflációra nyomást helyezhet. Merre várjátok tovább a nyersanyagpiacokat?
0: Hát nyilván nehéz kérdés, hogy ez az olajára li, ami beindult, ez tart egy tovább. Van egy jelentős kínálat szűkítési szándék a nagy termelők, vagy a nagy amerikán kívüli termelők részéről, hogy a áll ennek az élén, és úgy tűnik, hogy érnek is el sikereket. Annak elnél, hogy a globális kereslet nyomott, a kínálati oldalt sikerül még visszafogottabbá tenni, ennek köszönhetően emelkedett az ár. Azt gondolom, hogy most mondjuk egy ilyen kritikus szinten ez a, ez a 80 dollár felett vagy majdnem a 90 dollárt Brent olajár még nem vészes, de már azért látszanak a, az esetleges inflációs emelkedésnek a csirái. Szerintem ez egy olyan mértékű emelkedés, amit még a piaci szereplők le tudnak nyelni, de hogyha ez tovább folytatódik, akkor, akkor ennek már lehet inflációs hatása, és hogy nyilván ez a headline infláció nem a maginfláció, de ezt láttuk, hogy a, ha nyersnyog elindulnak felfelé, konkrétan az üzemanyagárak, az, az inflációs várakozásokat is tolja fejje, például a béremelési törekvéseket is erősítheti. Amerikában szinte soha nem látott mértékű strike hullám és béremelési szándék van mondhatnánk az autószektort, vagy ami esetleg úgy jobban a magyar hallgatók előtt van a hollywoodi strike, ahol nem csak a bérről, de arról is folynak a tárgyalások. Tehát, hogy egy ilyen emelkedő benzinár tudja erősíteni az inflációs várakozásokat, és akkor ez a dezinflációs trend, amit nagyon várnak egyébként a jegybankok, meg tud törni. Ilyen van, akkor ez a kamatokra is hatása lesz, ha vannak azért kockázatok a következő néhány hónapra.
2: Ugye hat emelkedő hetet láttunk a amerikai kőalajárakban egymás után, ez lehet a hetedik egymást követő hét, és látunk egy 8 hónapos vagy 9 hónapos csúcsot, tehát technikailag, minthogyha ez ilyen kitörőben lévő grafikon lenne, és ténylegesen egy 90 közötti jár az már komoly fenyegetés lenne a dezinflációs folyamatokra nézve.
0: És ami szerintem nagy különbség a tavf képest, ha az olajárat nézzük, hogy nem egy ilyen hirtelen elszállás van, amikor a háborús hírekre hirtelen gyorsan reagált az olajpiac, hanem egy ilyen lassú, felfelé őrlővétel. Tehát nekem ez egy erősebb trendet sugal, mint amikor hirtelen azt látjuk, hogy 5-10 megtépik az olajárat, majd utána picit visszaesik, aztán megint veszik. Tehát ez sokkal erősebbnek tűnik.
2: Maximálisan egyetértek. Tehát Figyelentően... egy nagyon mély bázisa alakult ki 60-valahány dollár és 83 dollár között, amiből most kitört. Tehát ez egy komoly fenyegető jelzés szerintem az év hátralévő részére nézve.
1: Viszont itt a finomított termékeken keresztül érzékelhetik a fogyasztók a leginkább ennek az emelkedését, azért a hazai kutakon is lehet ezt látni, aminek akár a fogyasztásra is lehet elég negatív hatása.
0: Nyilván nincsen már ásapka, emelkednek az üzemanyagárak, és alapvetően ettől a fogyasztók jövedelme nem lesz magasabb, tehát ennek van egy gazdaságot fékező hatása, a másik oldalon pedig van egy inflációt emelő hatása, ugye ez a legrosszabb kombináció, tehát azt gondolom, hogy még azért a Pesgőt még lehet, hogy behütöttük az infláciálni halcban, de még ne boltsuk fel.
1: Tomi, Picsi, köszönöm szépen a mai beszélgetést. Köszönjük.